0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in unserer Sonntagsausgabe und damit zur Rubrik Read Only. In Read Only laden wir jede Woche Autorinnen und Autoren ein und stellen gemeinsam mit ihnen ihre Bücher vor. So war zum Beispiel in der letzten Ausgabe Tanja Basic, CEO von Basic Sales zu Gast und wir sprachen über das Buch Crashkurs Selbstständigkeit von der Geschäftsidee zum profitablen Business. In der heutigen Ausgabe von Read Only begrüßt Annalena Kümpel Diplompsychologin Angelika Gulda und spricht mit ihr über das Buch Finde den Job, der dich glücklich macht, von der Berufung zum Beruf. Es ist ein Karrierenavigator, der dabei hilft, die richtige Berufung im Berufsleben zu finden. Dabei soll es irrelevant sein, in welchem Alter oder in welcher Lebensphase man sich befindet. Das Buch ist eine überarbeitete Neuausgabe eines bereits seit 20 Jahren bestehenden Werks. Nach ein paar Verbraucherhinweisen tauchen wir auch gleich ins Gespräch ein. Ich wünsche euch viel Spaß mit Annalena Kümpel und Angelika Gulder. Insider Daily. Read-Only.
1: Hallo Angelika, herzlich willkommen zu Startup Insider Read-Only. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Wie geht's dir? Äh, mir geht's eigentlich immer gut, weil ich lebe ja meine Berufung. Ich bin total gespannt, was die ist. Das darfst du uns gleich erzählen. Wir sprechen über dein Buch. Finde den Job, der dich glücklich macht. Von der Berufung zum Beruf. Und ihr habt das Buch gerade neu aufgelegt, oder? Genau, ich habe das ursprünglich schon vor
2: äh, 20 Jahren ungefähr geschrieben und äh, das ist jetzt die dritte oder vierte Auflage und endlich mit einer wirklich sehr, sehr umfänglichen Aktualisierung, weil es hat sich echt viel getan in der Zeit, seit ich mit dem Buch gestartet bin bis heute und ähm, ich bin total glücklich, dass wir das ein weiteres Mal ähm, ja, neu gestartet haben, weil... Es mir möglich war auch noch ein neues Kapitel unterzubringen. Ich habe nämlich auch noch etwas über Manifestieren ins Buch schreiben können, was mir persönlich total wichtig ist und auch dem Zeitgeist entspricht. Und auch ansonsten sind sehr, sehr viele Aktualisierungen drin. also ich bin ganz glücklich und kann das Buch wieder mit breiter Brust anbieten. Zwischendurch war es nämlich so, dass ich dachte, oh, das ist jetzt doch schon ganz schön verjährt alles, was ich da schreibe. Aber jetzt ist es wieder
1: brandaktuell. Das ist ja total schön. Dann ähm, können wir ja so ein bisschen beide, beide Zeiträume beantworten. Ähm, warum hast du das Buch dann geschrieben? Warum ich es ursprünglich geschrieben habe? Mhm. Also der Hauptgrund
2: ist, dass ich es schreiben musste. Also es war damals tatsächlich so, dass das keine... Business-Hintergedanken hatte. Ich war da zwar schon selbstständig als Berufungscoach, aber ich habe schon als kleines Kind immer gewusst, dass ich später Bücher schreiben werde. Und insbesondere dieses Buch über mein, ähm, ja, meine eigene Suche auf dem Weg der Berufung und wie ich es dann geschafft habe, meine, die Kurve zu kriegen und meine Berufung zu finden und die auch zu leben. Ich wusste es einfach tief in mir, dass ich dieses Buch schreiben muss. Und ähm, ich hatte mir damals auch tatsächlich im Kalender einen, äh, einen Monat dafür freigehalten. Also der erste, äh, die erste Ausgabe ist innerhalb eines Monats entstanden, zugegeben Tag und Nacht geschrieben. Mhm. Aber ähm, ich wusste einfach, das muss sein. Und ich hatte damals auch äh, keine Rücklagen. Ich war alleinerziehend. Ich hatte äh, ganz schwierige Rahmenbedingungen. Aber ich wusste, ich muss dieses Buch schreiben. Und es war eine der besten Entscheidungen in meinem gesamten Leben, das damals zu tun. <lacht> für wen hast du es geschrieben? Wer soll es lesen? Hm. Also ich habe es im Prinzip zu Beginn für Menschen geschrieben, die genauso verzweifelt auf der Suche waren wie ich selber nach dem, was richtig ist. Also für also richtig für sie ist. Und ähm, nicht für Menschen, die keine Lust haben, was zu arbeiten und sich zu engagieren, sondern für Macher, die wirklich was anpacken wollen, aber einfach nicht wissen, wohin mit ihrer Energie. Das war so die... Mein, mein Haupt, meine Hauptmotivation und irgendwann kurz danach, es war, ist schon sehr lange her, wie gesagt, gab es damals noch Ron Sommer, falls der Name noch was sagt.
1: Noch das nie gehört.
2: <lacht> okay, das war mal, war mal ein Host hier in der Telekom und der hat damals irgendwann aufgehört. Und dann habe ich mich damals gefragt, was macht der jetzt eigentlich und wie findet der heraus, was er jetzt mit dem Rest seines Lebens anstellt? Und ähm, mhm. da habe ich dann gemerkt, dass es eben nicht nur für Leute, die einsteigen wollen in, in den richtigen Job und auf den richtigen Weg kommen wollen, sondern es ist tatsächlich auch für Leute, die aussteigen und nochmal was ganz Neues probieren wollen, weil ähm, das Leben eben nicht mit 60 oder 65 oder 70 zu Ende ist, sondern da auch noch was geht. Und äh, als Drittes sind dann irgendwann die Berufseinsteiger mit dazu gekommen. Deswegen habe ich für die auch noch ein separates Kapitel mit untergebracht oder eine besondere Anleitung mit ins Buch gestellt. Ähm, ja, weil die, also ich weiß nicht, wie es bei dir gewesen ist, aber ich hätte mir sehr gewünscht, äh, in der Schule, als es darum ging, den Beruf zu wählen, ein bisschen Unterstützung zu haben. Wir hatten damals mhm. nur die klassische Arbeitsamtberatung, wo es dann hieß, Sie können gut mit Zahlen umgehen, gehen Sie doch in eine Bank. Ja, und das habe ich
1: dann tatsächlich damals auch gemacht. Ja, ach spannend. Ich wusste ganz lange gar nicht so ganz genau, was ich machen wollte, hatte damit aber nie Druck. Und dann wusste ich irgendwann, ich möchte gerne Journalistin werden. Mhm. Und das war so ab der 10. Klasse ungefähr klar. Und dann bin ich Journalistin geworden, tatsächlich. Ja. Also und jetzt bin ich, ich keine Journalistin mehr, aber das ist voll fein. <lacht> aber du bist immer noch in einem ähnlichen Feld.
2: Und das ist der Punkt. Tatsächlich habe ich, ich habe ja viele, viele Interviews geführt in den letzten 20 Jahren. Und ich habe von Journalisten und Journalistinnen immer wieder das Gleiche gehört, nämlich dass sie das schon ganz früh wussten. Es mhm. gibt also so ein paar Berufsbilder, die sich extrem früh schon zeigen und bei, gerade bei Journalisten und Journalistinnen ist es so, dass die eben ganz oft sehr neugierige Menschen sind, offene Menschen sind und die haben tatsächlich auch in sich oft diese Qualität, dass sie es gar nicht so schnell wissen müssen. Das ist so eine gewisse Spielerqualität. Das heißt, die machen mhm. sich auch ganz oft keinen Stress und irgendwann kommt der Tag, wo sie sagen, so, jetzt ist klar, ich mache irgendwas in die Richtung und damit ist es dann auch erstmal gut. Und <lacht> das ist also wirklich total typisch, äh, so wie andere ähm, zum Beispiel gerne oder gut, ähm, gerne rechnen, gut in Mathe sind und dann auch äh, gerne Monopoly spielen. Das sind typischerweise mhm. eben BWLer und Vertriebler. Und mhm. das ist auch so eine Spur, die ergibt sich einfach ganz von selbst. Und wenn ich das so sage, das ist keine Behauptung, sondern das habe ich in den über 2000 Einzelcoachings, die ich gemacht habe, tatsächlich immer wieder festgestellt. Total faszinierend. Oder ich habe äh, ganz viele Jahre Vorträge gemacht vor Ingenieuren. Wenn ich da gefragt habe, äh, wer von euch hat als Kind mit Legosteinen gebaut? Da haben sich alle gemeldet. Wenn ich, wenn ich dann gesagt habe, wer von euch hat mit den Legosteinen Häuser gebaut und sonst nichts, hat sich keiner mehr gemeldet. Weil die haben alle schon als Kinder Brücken gebaut, irgendwelche waghalsigen Konstruktionen. Also die haben nicht einfach nur ein Häuschen gebaut, wie, wie ich oder unser eins, sondern die hatten auch schon ganz früh wie eine ein Bild oder eine Erkenntnis von dem, was das Richtige für sie ist. Es gibt also solche Berufsbilder, dazu gehören auch Ärzte, dazu gehören Künstler, fast immer, äh, wo das relativ schnell klar ist. Es gibt aber auch eine Menge Menschen, wo es überhaupt nicht klar ist. Und zu denen habe ich gehört, weil ich einfach mhm. so viele Ideen hatte, was ich alles machen möchte, wenn ich groß bin. Ähm, das mhm. waren so an die 50 Ideen, ich habe die alle aufgeschrieben. Ähm, und, und ich wusste einfach nicht, was davon soll es denn sein. Und äh, mhm. da, das ist etwas, was ich von vielen gehört habe, dass eben ganz viele Ideen da sind, aber eine Unklarheit darüber, welche soll ich jetzt weiter verfolgen, welche lohnt
1: sich auch, welche passt wirklich zu mir. Ja, wenn du so viele Einzelcoachings gegeben hast, wir haben ja so eine ganz spezifische Zielgruppe. Wie sieht es denn mit Gründerinnen und Gründern aus? Ja, das ist ganz spannend. Also, im Prinzip,
2: wenn sich ein Gründer einmal entschieden hat, etwas zu tun, also eine bestimmte mhm. Sache anzugehen, dann ist ja erstmal, und das ist auch sinnvoll, rechts und links Scheuklappen, weil man möchte sich ja nicht morgen schon wieder selber davon abbringen. Das mhm. heißt, für Gründer ist das interessant, wenn sie in sich so einen Drang haben, was selbstständig zu machen, aber nicht genau wissen, was dann passt das total gut, sich damit gründlich auseinanderzusetzen und wirklich ganz genau hinzuschauen. Aber wenn Gründer erstmal angefangen haben, dann sind, brauchen sie erstmal diesen Schwung, der also diese Start-up-Energie. Und erst wenn das so ein bisschen äh, eine Flaute kommt oder wenn sie merken, oh, so hundertprozentig passt das noch nicht, dann ist es wieder sinnvoll, sich tiefer damit auseinanderzusetzen, was
1: eben noch hängt. Mhm. Also einfach so ein bisschen also in, in Reihe zu kommen und erst, wenn Schmerz da ist, sich mit dem Thema Berufung nochmal auseinanderzusetzen. Also im Idealfall, bevor man gründet. Das machen nämlich manche mhm. falsch, weil nicht jeder
2: Gründer gründet aus dem Herzen, sondern viele aus dem Kopf. Weil irgendwas mhm. gerade in ist, weil es gerade besonders lukrativ erscheint. Das kann funktionieren. Aber mein Buch heißt ja, finde den Job, der dich glücklich macht und nicht finde den Job, der dich nur reich macht. Das heißt, wenn ich das nur aus materiellen Gründen mache, dann kann das klappen. Das kann auch mhm. ähm, bis zu einem gewissen Maße glücklich machen, wenn man viel Geld damit verdient. Aber es bringt nicht un unbedingt diese innere Zufriedenheit. Und die brauchen mhm. wir, damit so etwas, gerade in der Selbstständigkeit, auch langfristig tragen kann. Wenn ich mhm. da nicht meins gefunden habe, wird es irgendwann anstrengend. Dann kommen die Burnouts, dann kommen die Krankheiten, die Zusammenbrüche, die Unfälle, das braucht kein Mensch. Und deswegen bin ich sehr dafür, vorher genau
1: hinzugucken und nicht erst hinterher, wenn es weh tut. Jetzt machen wir hier nochmal einen Break und schauen uns dich mal genauer an. Es gibt in deinem Buch äh, ein ganz frühes Kapitel, wie ich geworden bin, wie ich wurde, was ich bin, heißt mhm. es, glaube ich. Was bist du denn? <lacht>
2: Also vom Beruf Diplompsychologin, ursprünglich mal Bankerin, ausgebildetes Medium, spirituelle Lehrerin, Coach und Coach-Ausbilderin und Eigentümerin eines eigenen Seminarhofs mit einem angeschlossenen Tierliebehof, wo gerettete Tiere alt werden dürfen, GmbH-Geschäftsführerin und noch vieles mehr. Also ich habe gefühlt, äh, viele leben gleichzeitig, was auch dazu führt, mhm. dass ich auch ähm, manchmal das Gefühl habe, dass meine Tage sechsmal so groß sind wie die von normalen Menschen. Äh, aber das ähm, macht nichts, weil ich das alles, was ich tue, sehr, sehr gerne tue. Und ähm, die größte Freude habe ich tatsächlich, und das auch schon von Kind an, ähm, an den ganzen psychologischen und spirituellen Themen und den Zusammenhängen, also dem was uns zum Menschen macht oder was uns als Mensch ausmacht und was unsere Seele damit zu tun hat. Und das, worum es im Buch geht, ist ja von der Berufung zum Beruf. Also das Thema Berufung als eine Art Geschenk, was wir mit in die Welt bringen. Das ist zu Beginn zumindest von meinem Weg äh, mein Lieblingsthema gewesen. Und äh, das hat sich dann im Laufe der Jahre, Jahrzehnte immer weiter vergrößert.
1: Mhm. Was genau ist denn Berufung und wo kommt es her? Kreieren wir das selber? Es kommt drauf an, als was du uns
2: siehst. Ja, wir kreieren das selber, aber nicht unbedingt in, ausschließlich in unserem Menschenkörper. Also meine Idee oder erstmal die, die Definition von Berufung. Berufung ist der Ruf Gottes an einen Menschen zur Erfüllung ihm bestimmter Aufgaben. Also dahinter steckt die Idee, es gibt etwas, wo eine, ich sag mal in Anführungszeichen, höhere Macht ähm, mir Begabung für mit auf den Weg gegeben hat. Und dafür komme ich hier auf diese Erde, um diese Begabung zu leben. Und dadurch dann meine ganz bestimmte Berufung zum Ausdruck zu bringen. Und da gibt es keine Berufungen, die besonders toll sind und andere, die langweilig sind, sondern jeder hat so seine. Und... Ähm, dann ist die große Preisfrage, warum um Himmels Willen machen wir das so? Warum kommen wir nicht einfach hier runter und sind alle gleich? Naja, da fängt dann der ähm, spirituell-philosophische Teil an. Dann wäre es hier unten vermutlich ziemlich langweilig oder auch sehr kriegerisch, noch schlimmer <lacht> als jetzt. Also äh, das klingt irgendwie nicht sehr bunt und unterhaltsam. Also hat eben jeder seine ganz eigene Berufung mitgebracht. Und ein Teil unseres Lebens dient dazu, diese Berufung zu erkennen und dann auch zu leben. Und wenn wir das nicht tun, dann haben wir quasi das Geschenk mit all den Gaben, mit den Talenten, die wir mitgebracht haben, nicht ausgepackt. Und das mhm. wäre einfach schade.
1: Ja. Ja. Du hast jetzt äh, Spiritualität gesagt und hast höhere Macht gesagt. Kannst du mal kurz umreißen, ähm, welche Form von Spiritualität du meinst? Das ist ja ein Wort, das man auf ganz viele verschiedene Lehren und Schulen und Ideen drauflegen kann. Also
2: Spiritualität, oder nee, noch mal einen Schritt zurück. Ich mache ja auch eine spirituelle Coach-Ausbildung, nicht nur in Anführungszeichen eine normale ganzheitliche Coaching-Ausbildung. Und in dem Zusammenhang habe ich viel damit zu tun, wie unterschiedlich Menschen Spiritualität verstehen können. Mhm. Aber als große Überschrift hat sie für mich überhaupt nichts mit irgendeiner ähm, Konfession oder Religion zu tun, sondern ausschließlich damit, dass wir unser Leben auf etwas ausrichten, was größer ist als wir selbst. Das, that's it. That's <lacht> und das that's kann it. die eigene Seele sein oder das kann eben ein höheres Prinzip sein, an das ich eben glaube oder auch nicht glaube. Das kann sein der Dienst an der Menschheit. Das ist erstmal wurscht. Es geht nur darum, dass ich mich nicht nur um mich selber drehe. Und, und das ist quasi so die große Überschrift, dass... Jeder von uns auch hier ist, um seine Berufung zu leben und dadurch auch nicht nur sich selber dient, sondern eben auch dem Großen Ganzen. Weswegen das halt auch keine egoistische Geschichte ist, sondern extrem sinnvoll für alle, die hier sind. Und je mehr Menschen ihre Berufung gefunden haben und sie dann auch leben... Desto friedlicher und liebevoller wird diese Welt automatisch, weil die Leute nicht mehr so genervt sind von ihrem Scheiß-Job und nicht mehr andere damit beschallen
1: von morgens bis abends, wie schrecklich alles ist, ähm, anstatt etwas zu ändern. Mhm. Ich ganz persönlich habe dazu durchaus einen Zugang. Ich kann mir aber vorstellen, dass jetzt so ein paar Menschen an ihren Handys sitzen und unseren Podcast hören und denken: Ah. Ja, Spiritualität, weiß ich nicht, wie viel ich damit jetzt anfangen kann. Ich bin gerade im Fundraising, ich kann nicht. Hm. Ähm, ich, kann, ich vermute, dass dir das auch häufiger mal begegnet, dass du mit Menschen zu tun hast, die mit Spiritualität wenig zu tun haben. Ich weiß es nicht. Ähm, was begegnest du? Das ja gar nicht begegnet. begegnet mir schon seit vielen Jahren nicht
2: mehr, weil ich die Erfahrung gemacht habe und zwar ausschließlich in den letzten Jahren, dass es die Menschen alle innerlich bewegt. Das lässt keinen von uns unberührt, aber sehr viele haben im täglichen Leben überhaupt keine Möglichkeit, sich darüber in Ruhe Gedanken zu machen oder mit anderen darüber zu sprechen. Also wenn ich an die Teilnehmer meiner Ausbildung denke, das sind auf den ersten Blick ganz normale Menschen, Also so wie, wie wie jedermann. Und dann kommen die hier her und treffen aufeinander und dann sagen sie endlich mal normale hier, weil eben ganz normal über diese Themen gesprochen werden kann, über die Berufung. Und zwar ohne Bohai. Also ich bin persönlich überhaupt kein Räucherstäbchenmensch, sondern... Mhm. Äh, ja, habe ja schon erwähnt, meine ganzen Tiere. Also jeden Abend den Stall misten. Das, das ist eher meine gelebte Spiritualität, indem ich für etwas da bin, was größer ist als ich selbst. In dem Fall für Tiere, die ein gutes Zuhause bekommen. Und gleichzeitig bin ich aber auch oder fühle ich mich von morgens bis abends in Verbindung mit meiner Seele und mit meinem Auftrag hier auf der Welt. Und in Wahrheit fühlt das jeder Mensch ganz tief in sich drin. Das heißt, dadurch, dass ich keine Angst habe, keine Berührungsängste bei dem Thema, öffnen sich Menschen da ganz schnell. Und es ist eher so, dass wir alle eine tiefe Sehnsucht in uns tragen, über diese Dinge, vielleicht nicht unbedingt zu sprechen, aber mit diesen Dingen in Kontakt zu kommen. Spätestens wenn wir jemand verloren haben, fangen wir an, also wenn jemand gegangen ist ähm, und verstorben ist, fangen wir ja an, darüber nachzudenken, wo ist die Person jetzt? Und wie wäre es, wenn Menschen eben nicht tot sind, wenn sie gestorben sind, sondern in einer anderen Energieform weiter existieren? Und wie wäre es, wenn wir mit ihnen sogar Kontakt aufnehmen können? So, Das sind Themen, die einfach jeden Menschen früher oder später beschäftigen müssen, weil wir alle, ob wir wollen oder nicht, früher oder später ins Gras beißen. Und äh, deswegen sollten wir die Zeit, die wir hier auf der Erde sind, und zwar jeden Augenblick davon, so gut wie möglich nutzen. Und im Idealfall nicht, um uns nur die Taschen zu füllen, sondern eben auch, um uns selbst und andere glücklicher zu machen.
1: Wenn ich die, also mit welchem Problem, mit welchem Gefühl kommen Menschen zu dir? Was, was sind die Symptome, mit denen du arbeiten kannst? Ja, also es ist immer Unzufriedenheit oder es ist, fast
2: immer Unzufriedenheit. Es gibt ein paar ganz, ganz wenige, die sagen, mein Leben ist eigentlich schon voll super. Äh, ich, also schon von auf einer Skala von 1 bis 10 ist es schon eine 9,5, aber ich will eine 10. Das gibt es auch, aber das gibt es ganz selten. Die meisten kommen eher und sagen, mein Leben ist 2 bis 3 und ich weiß nicht, was ich tun soll, um es zu verbessern. Und äh, das, das ist auch tatsächlich jetzt in vielen Coaching-Kontexten so der Auslöser, aber im Kontext Beruf und Berufung ist es eben dann ganz oft so, dass die Menschen wissen, was sie alles nicht mehr wollen, aber sie wissen noch nicht, wo sie hinwollen. Und dieses nicht den nicht das Ziel kennen und auch vor allem es nicht genau zu kennen, es nicht greifen zu können, macht extrem ähm, unsicher, unzufrieden, unglücklich und eben früher oder später, und das habe ich oft leider oft erlebt in meiner Praxis, macht die Menschen wirklich früher oder später krank, weil wir eben nicht unsere Natur leben können, sondern uns morgens mit einer Rüstung verkleiden und dann zur Arbeit gehen und die Rüstung abends wieder ausziehen und dann merken, wie schwer wir getragen haben den ganzen Tag. Mhm.
1: Schönes Bild. Das hm. gefällt mir sehr gut. Ah, aber nicht wenn, nicht, wenn man die Rüstung trägt. Ja. Nee, ähm, also die, die Sache nicht. Aber das, äh, das Bild ist schön, weil es so gut greifbar und gut verständlich ist. Damit kann ich immer ganz gut arbeiten. Also wenn mir jemand was in so, in so Metaphern malt, dann mhm. entsteht in meinem Kopf immer ganz viel Resonanz dazu. Dann äh, kriege ich so ein bisschen Verständnis dafür. Genau. Lass uns damit mal in den zweiten Teil deines Buches gehen. Mhm. Karrierenavigator. Karriere ist ja eigentlich so ein ganz unspirituelles Wort. Warum passt das da rein? Ja, ähm, also erstmal, wie gesagt, das, die erste Auflage vom Buch ist 20 Jahre
2: alt. Und als ich damals mhm. meine Coaching-Methode entwickelt habe, da hieß die ursprünglich mal anders, also eher in Richtung Seelennavigator. Den habe ich inzwischen auch ähm, entwickelt und als Buch geschrieben. Aber ähm, die Zeit war damals überhaupt nicht reif für sowas. Ähm, für etwas so Genanntes. Das hätte keiner, keiner ähm, mm. angefasst. Und gleichzeitig geht es aber halt viel, viel tiefer als nur um das Thema Karriere. Wobei ich Karriere so definiere, dass wir in dem in richtig, richtig, richtig geil werden, was wirklich für uns bestimmt ist. Dass wir also nicht Karriere machen in so einem klassischen Sinne, sondern Karriere auf unserer eigenen Bestimmungsroute. Und mhm. deswegen passt für mich auch heute noch der Begriff Karrierenavigator total gut, weil er mir eben zeigt, wo geht mein Weg wirklich lang.
0: Mhm. Und,
2: ähm, genau. Und in, in dieser Methode, da gibt es eben mehrere Schritte, die aufeinander aufbauen, und dort beantworte ich mir selber oder eben meinem Coach, wenn ich das im Coaching mache, ich kann es halt mit dem Buch fantastisch selber machen, beantworte ich mir einfach ganz viele Fragen in Bezug auf meine eigene Persönlichkeit, in Bezug auf meine tieferen Wünsche, auf meine, auf meine Herzenswünsche, auf wiederkehrende Träume aber auch ganz, ganz praktisch auf Dinge, die ich gerne tue und welche ich davon besonders liebe. Also da werden verschiedene Einzelteile zusammengesetzt und am Ende gibt es ein großes Gesamtbild, das ich dann abgleichen kann. Also abgleichen im Sinne von Anführungszeichen kontrollieren, ob ich mir da jetzt was einrede oder ob das wirklich passt zu mir, das, was ich mir da vornehme. Und dieser, dieser ganze Prozess, der dauert eben, wenn man das mit dem Buch macht, Manche machen es in sechs Wochen, manche brauchen dafür sechs Stunden. Das ist ein bisschen eine Typsache. Also es ist ein bisschen Fleißarbeit, die manchen leichter fällt, anderen schwerer. Und manche wollen es auch erstmal sacken lassen, ähm, bevor sie weitergehen. Aber wenn ich das einmal für mich durchgemacht habe, dann habe ich im Prinzip die wichtigsten Parameter meines Lebens und meiner Persönlichkeit festgelegt. Und das hält dann auch für viele Jahre. Und wenn ich dann Entscheidungen zu treffen habe, dann kann ich eben immer... Den zur Hand nehmen und gucken, passt das, was ich mir jetzt, der Job, den ich da angeboten bekommen habe mm. oder die Gründungsidee, die ich habe, passt das wirklich zu mir und meinem Wesenskern oder ist das nur so eine Kopfgeburt und das werde ich nach sechs Monaten bitter bereuen.
1: Mhm. Das heißt, es ist vor allem ein Tool, um sich selbst besser kennenzulernen und aus dem, was ich da lerne... So, so Leitlinien für die Zukunft zu bauen. kann man das Ja, so das mache ich damit auch, aber es ist schon ein Tool, mit dem ganz konkret der richtige Job
2: herausgearbeitet wird. Also du kriegst damit am Ende Überschriften für deine Berufe ähm, und gleichzeitig hast du eben mh, Aspekte herausgearbeitet, die alle erfüllt sein müssen in deinem Beruf, in deinem Business, damit es dir dort gut geht. Und die kannst du schwarz auf weiß danach lesen, wenn du das erarbeitet hast. Also es hat schon, es ist sehr geerdet, sehr praktisch. Und ich habe das jetzt ja eben schon 20 Jahre für mich selber. Und ich mache den Karrieren-Navigator auch mindestens einmal im Jahr für mich selber, um wieder auf neue Weiterentwicklungsideen zu kommen. Neue Projektideen oder mir klar zu werden, ob das nächste Buch jetzt dran ist oder nicht. Und ähm, das funktioniert deswegen, weil wenn man sich darauf einlässt, quasi sich nochmal auf Null zu setzen und sich zu erlauben, sich für eine Sekunde vorzustellen, vielleicht bin ich ja gar nicht richtig, wo ich bin. Angenommen, ich könnte nochmal neu anfangen. Was ist mhm. mir im Moment das Bedeutsamste? Was ist dran? Was brauche ich jetzt und nicht Letztes Jahr oder äh, vor zehn Jahren. Und, und mir hilft das extrem bis heute. Das heißt, man kann das, das einmal grundsätzlich machen für die, für das Erkennen der eigenen Berufung. Man kann das machen, um an Wegkreuzungen gute Entscheidungen zu treffen. Und man kann das machen, ähm, immer wenn man das Gefühl hat, ah, ich habe das Gefühl, ich will irgendwas Neues machen, aber was ist denn jetzt dran? So wie du es vielleicht auch gemacht hast bei deinen
1: äh, Schritten, die du im Job gegangen bist. Mm -hmm. Ja, ich habe mich spannenderweise sehr treiben lassen von, ähm, worauf habe ich denn gerade Lust, woran habe ich denn gerade Freude. Ich habe ganz viel einfach rumprobiert und getestet und stelle fest, ich lande immer in Jobs und in, in, in ähm, ja mit Arbeit, die dafür sorgt, dass ich mich mit ganz vielen verschiedenen Sachen auseinandersetzen kann. Also ich, hab, ich war Journalistin, ich war danach Startup-Netzwerkmanagerin, ähm, ich glaube, so kann man das ganz okay zusammenfassen und habe einfach mhm. ganz viel Startup-Szene gebaut und mit ganz vielen Menschen in, in Köln dann mich verbunden und bin jetzt Moderatorin. Also es immer, sind immer Berufe geworden, die meine Neugierde befriedigen und mit, wo ich mein Talent einsetzen kann, mich voll schnell in Sachen einzuarbeiten, weil ich mhm. die halt bis zu einem gewissen Grad spannend finde. Das mhm. hat sich aus Versehen ergeben ein bisschen, und ich habe so das große Glück, dass meine Eltern immer alles, was ich irgendwie machen wollte, schon okay und cool fanden und dachten, ja, ja, das mach, mach ruhig. Also mir hat halt nie jemand gesagt, ja, jetzt geh doch mal in Konzern und mach da Karriere, weil das ist für mich so mindestens ein mittlerer Kreis der Hölle. Ja. Ähm, so, so, äh, bei mir hat sich das so ergeben. Ich habe das gar nicht so doll geplant und äh, weiß aber, dass ganz viele Menschen ganz viel planen mussten und sich diese ganzen Fragen gestellt haben. Ich hatte das Privileg, dass mein mein System das einfach für mich gemacht hat. Ja, und das ist, äh,
2: es ist ja bei anderen auch nicht zwangsweise planen, sondern es ist oft mhm. eher das, was du nicht musstest, nämlich das Hören auf pseudoschlaue stimmen von außen, die sagen, mhm. guck mal, hier ist ein Lehrermangel, werd doch Lehrer, da hast du immer einen sicheren Job. Oder geh doch in die Bank, weil da hast du einen sicheren Job. Und äh, mhm. keiner wusste dann, dass zehn Jahre später die Banken geschlossen werden. Also diese... In Frankfurt damals passiert. Ne? Da sind ja mhm. tausende arbeitslos geworden. In der Zeit habe ich in Frankfurt noch als Coach gearbeitet. Das habe ich live mitbekommen. Und das war, ähm, die hatten alle diese Sprüche gehört und dann standen sie plötzlich alle da und waren entlassen. Und nicht alle sind wieder als Banker runtergekommen, sondern viele mussten sich umorientieren und haben das dann, mhm. zumindest wenn sie mit mir im Coaching gearbeitet haben, auch tatsächlich genutzt. Was natürlich genial mhm. war, wenn sie die Chance genutzt haben. Aber bei dir klingt es mir tatsächlich so, als ob so ein paar große Überschriften gibt, die du einfach für dich wie unbewusst gespürt hast und das dann eben genauso wieder gelebt hast. Es ging ja immer um Kommunikation. Es ging immer um Vernetzen irgendwie, Informationen zusammenbringen. Jetzt sind wir hier im Gespräch. Also das hat ja alles so eine ganz ähnliche Qualität. Und genau das ist der Punkt. Das ist nämlich die große Überschrift für Berufung. Und Berufung ist deswegen nicht ein Jobbild, sondern es ist eine große Überschrift wie eine Qualität, die man hat. Und diese Qualität sind meistens so drei Parameter. Die können wir dann mitnehmen und wieder anlegen auf den nächsten Job und gucken, werden diese drei Qualitäten dort erfüllt. Mhm. Und dann können wir sie machen. Und wenn das aber nicht passt oder wenn nur einer von drei passt, dann werden wir ganz schnell unglücklich.
1: Mhm. Das ist sehr spannend, wie schnell du das gerade analysiert hast aus den paar Sätzen, die ich gesagt habe. Das äh, ist äh, die, die Coaching-Erfahrung. Mega krass. Kannst du mal so ein paar Beispielfragen äh, geben, dass wir uns vorstellen können, wie das eigentlich aussieht? Was sind das für Fragen? Weil ich habe also hab ja reingelesen. Ja? Ich weiß ja, ja. immer schon, was, äh, was so grob kommt. Und ich finde, es, es sind nicht die Fragen, die man direkt erwarten würde, ähm, wenn es um mhm. Karriereplanung geht. Deswegen fände ich es spannend, wenn du uns so ein bisschen erzählst, was sind denn ja. so... Was ist denn also, da so drin?
2: Da ist, da ist ja ganz, ganz viel drin. Und deswegen, ich picke jetzt mal ein paar wenige raus, die eine große Rolle spielen. Also das, das Erste und Wichtigste, wonach wir immer gucken können, ist... Als wir noch jünger waren, bevor die, ich sag's mal salopp, die Welt uns verdorben hat, in Form unserer Eltern, Lehrer, ähm, irgendwelcher Bezugspersonen, die gesagt haben: um, Gott, um Gottes Willen, mach das nicht, das ist gefährlich, oder Künstler ist ein brotloser Job, oder geh doch lieber dahin oder dorthin, oder werde Anwalt oder Arzt, weil das wollte dein Vater so gerne, der schon gestorben ist. So. Also, bevor das alles auf uns eingewirkt hat, haben wir als Kinder ja alle bestimmte Talente, die wir zeigen. Und wenn wir Glück hatten, hat uns keiner reingequatscht, dann konnten wir diese Talente behalten und weiterentwickeln. Und bei vielen ist es aber so, dass die viele davon eben verloren haben. Also gerade Kreativität wird oft unterbunden, weil die eben abgestraft wird, wenn wir kleiner sind, nicht alles so machen, wie es gehört. Ähm, oder Also es gibt einfach Sachen, die werden gefördert, dass wir sie weitermachen sollen. Es ist eher so, dass in Deutschland beliebte wie ordentlich sein und strukturiert und systematisch sein und jetzt irgendwie so ein bisschen flippig und wild sein, das war früher halt nicht so in. Das heißt, das wurde Kindern eher abtrainiert. Und wenn wir aber uns erinnern an unsere ersten Kinderjahre, so bis ungefähr Grundschule, zweite, dritte Klasse, da sind wir noch relativ frei bis dahin. Und wenn wir uns an die Zeit erinnern und uns fragen, was habe ich damals denn wirklich am allerallerliebsten gemacht? Wenn ich nach der Schule nach Hause kam, war ich dann am liebsten ein drinnenkind, also habe gerne was gelesen oder gepuzzelt oder irgendwas gebastelt. Oder war ich ein Draußenkind, habe ich mich mit anderen verabredet, bin ich um die Häuser gezogen, ähm, habe ich mm. Abenteuer erlebt. Das ist so die erste große Frage. Und das, was wir damals unter der Voraussetzung, dass wir eben auch raus durften und unsere Eltern uns nicht helikoptert haben und so. Das, was wir damals gemacht haben, ist im Prinzip das, was wir als Erwachsene immer noch brauchen. Und das haben die meisten verloren. Also die meisten draußen Kinder von früher, die hocken heute irgendwo acht Stunden am Tag in irgendeinem Büro oder in irgendeiner Anlage. Und das kann, mhm. es passt halt nicht zusammen. Und das für sich zu erkennen ist schon mal super, super wichtig. Genauso wie wenn jemand gerne drinnen war und in Ruhe so ein bisschen hochsensibel vielleicht vor sich hin gebastelt hat. Und der sitzt heute mhm. in einem Großraumbüro und hat Kundenkontakt, ist der super GAU. Weil wir das aber so lange abtrainiert bekommen haben, merken wir das nicht von selber. Das heißt, mhm. der erste Schritt ist wirklich, da nochmal hinzugucken und uns zu erinnern. Und uns dann zu fragen, was ist denn da draus geworden? Mhm. Und Manche von uns erinnern sich eben noch gut und retten das rüber. Also ich wusste schon mit sieben Jahren, ich werde Bücher schreiben. Das wusste ich immer. Das war überhaupt nie... Was anderes, ich wusste nur, nur lange Zeit nicht, ob ich Schriftsteller werde oder ob ich eben äh, nur Bücher schreibe und eigentlich was anderes tue. Das war bei mir die Frage darüber, aber dass ich Bücher schreibe, war klar. Und so ist für manche andere eben als Kinder schon klar, wenn ich groß bin, mache ich, was weiß ich, reise ich um die Welt oder bin ich mein eigener Chef? Lasse ich mir nichts mehr befehlen von außen oder oder? Und ähm, das ist eine der wichtigsten Aufgaben überhaupt, da nochmal hin zurückzugucken. Und das geht alleine. Ich habe im Buch auch gefühlt 300 Beispiele, was man alles als Kind gerne gemacht, gespielt, gelesen, getan haben kann. Mm. Ähm, weil es manchen schwer fällt, sich zu erinnern. Und bei manchen Menschen ist es so, dass die das, dass die so viel aberzogen bekommen haben, dass das so weh tut, da nochmal hinzugucken, dass sie das alleine nicht so gut schaffen. Ja. Aber... Probieren lohnt sich auf jeden Fall. Also das war der eine Ansatz, den man machen kann, mhm. um sich selbst so besser kennenzulernen und auch alte Gaben und Talente wieder an die Oberfläche zu bringen. Und dann kann man die natürlich auch schulen. Ne? Also wenn da was war, was wir vergessen haben, dann kann man das natürlich auch ähm, wieder auffrischen, einen Kurs dazu machen, irgendeine Online-Fortbildung zu machen. Oder ganz praktisch, was weiß ich, wenn man gerne gehandwerkt hat, dass man eben einen, einen Töpferkurs macht oder so, damit das wieder Energie bekommt. Ähm, das zweite Wichtige ist, dass ich im Hier und Jetzt schaue, welche Dinge mir wirklich leicht von der Hand gehen. Also was, was wenn ich es tue, sich so anfühlt, als würde ich nicht arbeiten, sondern als wäre das, würde das ganz von selbst passieren. Und dafür muss ich mich ein bisschen beobachten. Und ähm, dann schaue ich, was von diesen Dingen, die mir wirklich ganz leicht von der Hand gehen, was davon mache ich am aller, allerliebsten. Und wenn ich dann fünf Dinge gefunden habe, bei dir hat
0: schon gerade...
1: Ja, ja, ich gehe das, nat geh das natürlich gerade mit, ich hör dir ganz interessiert zu und mein Inneres arbeitet schon so, weil genau, wenn, man, genau. wenn man mir Fragen stellt, dann gibt es in mir jemanden, der möchte diese Fragen gerne alle beantworten. Na ja, klar, ganz genau. spannend. Kannst du, mhm. kannst du gleich machen, weil das
2: sind echt wertvolle Fragen und mhm. die, die geben uns so viel und manche haben halt nicht nur zwei, drei Sachen, die sie wirklich so mit leichter Hand tun, sondern ganz viele und äh, mhm. Die, die fünf davon, die uns am allermeisten Spaß machen, das ist quasi die Basis für unsere Berufung. Mehr brauchen wir eigentlich nicht, mehr müssen wir auch nicht wissen. Und wenn wir die fünf möglichst oft tun können, dann haben wir schon mal 80 Prozent von dem, was wir brauchen, um glücklich zu sein. Und Klar, in der Methode gibt es dann da noch ein Brainstorming, da setze ich mich dann hin und frage Bekannte und Nachbarn, was die sagen, wenn ein Mensch jetzt diese fünf Dinge hier richtig, richtig äh, mit Begeisterung tut, was könnte dem beruflich Spaß machen? So kommt man dann auf das konkrete Berufsbild, aber eigentlich ist der Schritt davor viel wichtiger, sich nämlich wirklich klar zu machen: jeden einzelnen Tag ist das, was ich jetzt gerade hier vor mir habe, wirklich etwas, was mich mit Freude erfüllt und mir leicht fällt. Was übrigens nicht heißt, dass es nicht auch Tage gibt, wenn man seine Berufung lebt, die einfach mal ätzend und anstrengend sind. Ja? Ist ja auch klar. Ab also,
1: und zu muss Tag, man seine Buchhaltung machen.
2: Die macht mir wiederum Spaß, ja, aber äh, wenn ich, äh, was weiß ich, 500 Mails habe, weil ich irgendwo äh, also dich beantworten muss und äh, hab, wird eigentlich mhm. viel lieber was anderes gerne tun, dann ist das halt auch mal Arbeit. Aber die, die Summe unterm Strich, die muss halt passen. Und, ähm, ja, das sind so die zwei wichtigsten Parameter. Und dann kann man noch mit dazu nehmen, den Rückblick auf die auf den bisherigen Berufsweg und sich fragen, was von dem, was ich bisher getan habe, egal wann und wo, auch schon als Kind, Schüler, Schu Studentenjobs und, und, was davon hat mir am allermeisten Freude gemacht? Wo mhm. hab ich bin ich am meisten aufgeblüht? Ähm, und, und da kriege ich auch noch mal eine wichtige Info. Und wenn ich die drei Sachen dann quasi wie so, Durchsichtige Bilder aufeinander lege, dann kriege ich eine Essenz davon. Und da drin steckt dann meine Berufung. Jetzt sehr
1: verkürzt dargestellt. Mhm. Okay, schön. Ich finde es das spannend, dass alles, was du erzählst, so auf Qualitäten rausläuft und nicht auf, hier ist deine Box, hier ist dein Job und da musst du unbedingt hin. Eine Frage, die ich mir im Vorhinein aufgeschrieben habe für das Podcast-Interview, ist, wenn ich das alles rausgefunden habe, wie gehe ich denn dann mit den Limitationen um, die diese Welt mir auferlegt? Ja, mhm. Also ich habe ganz lange gedacht, alle können alles machen. Und dann war ich eine Zeit lang mit einem Mann zusammen, der kein Abitur hat. Ähm, und es ist ganz spannend, wo der an Grenzen läuft. Einmal mhm. äußerlich tatsächlich, aber auch innerlich. Ähm, und wenn ich so in mein erweitertes Umfeld schaue, ich habe Menschen mit Drogenvergangenheit, die völlig clean sind mittlerweile und eigentlich Sachen gut machen, Menschen, die mal im Gefängnis waren, auch, auch die, ne? Also Drogenvergehen. Ähm, das ist Jahre her und trotzdem sind ganz viele Dinge verbaut und ganz viele Wege irgendwie geradezu. Ja. Yeah. Ähm, na, manch, auch, du musst nur anfangen mit, ich, ich bin schwarz, ich habe einen türkischen Background, ich habe irgendwie eine ganz andere Familienstruktur und so weiter. Es gibt ja. Tausende von Limitations, die, die, die wir vielleicht gar nicht so krass erfahren, weil wir gut ausgebildet sind und irgendwie weiß und in Deutschland und so. Ja. Was ist die Frage? Die, die Frage ist, also wie, ähm, wie passen Berufung und diese Limitationen zusammen? Also wie kann ich mit dem umgehen, was mir vielleicht im Weg steht und trotzdem in Richtung ja. dieser Berufung gehen? Also erstmal steht
2: jedem von uns was im Weg, mhm. ausnahmslos. Und das sind die Dinge, die wir als Kinder gelernt haben, wie Realität ist. Und wenn ich gelernt habe, wenn du das und das hast als Vergangenheit, dann kannst du das und das nicht erreichen, dann ist das so. Und zwar egal, ob ich ein hochsensibles Kind war oder schwarz oder Drogenvergangenheit oder sonst irgendwas. Das, was ich gelernt habe, habe ich verinnerlicht und daran glaube ich. Das gilt für jeden von uns. Dann habe ich irgendeinen super erfolgreichen Gründer, der aber jeden Abend im Bett liegt und heult, weil er Angst hat. Er fliegt auf, weil er überhaupt nichts darstellt. Das heißt, äußerer Erfolg hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was im Inneren vorgeht. Limitationen haben wir alle und zwar bis zu dem Punkt, wo wir sie uns bewusst machen. Mhm. Und ab da ist es Fleißarbeit. Mhm. So. Und erstmal muss ich das Wissen darüber haben, dass das so ist, also dass die dass mhm. das Konzept so ist, dass ich die Dinge nur gelernt habe, dass die nicht wahr sind. Mhm. Und wenn ich das einmal für mich verstanden habe und dazu gehört natürlich ein gewisser, also eine gewisse eine Qualität von Intelligenz, die Lebensintelligenz ist. Also ich muss dafür nicht mhm. besonders gut rechnen können, aber ich muss begreifen können, dass da was dran ist, dass das alles nur erlernt ist und nicht Wahrheit. Sondern nur meine falsche Wahrheit, die ich irgendwann mal eingetrichtert bekommen habe. Mhm. Und wenn ich das erkannt habe, dann fängt die Fleißarbeit an, die dann heißt, bei allen einschränkenden Überzeugungen, die mir begegnen, mich zu fragen, ist es wirklich wahr? Und die mhm. Antwort ist in 99,9 Prozent der Fälle, um nicht zu sagen 100 Prozent der Fälle, nein, es ist nicht wahr. Ist es wahr, dass man als Schwarzer nicht erfolgreich werden kann? Nein. Brauche ich bloß ins Fernsehen gucken. Ist es wahr, dass ich als Mensch mit Drogenvergangenheit nicht erfolgreich werden kann? Nein. Gibt es zahlreiche mhm. Beispiele. Ist es wahr, dass, wenn ich als Kind missbraucht worden bin, ich nicht erfolgreich sein kann? Nein. Kann ich. Oprah Winfrey. Ja? Also das heißt, ich finde für alle Einschränkungen, die ich denke, die existieren, immer ein Gegenbeispiel. Und wenn es ein Mensch kann, können es alle. Weil dann kann es nicht wahr sein. Es kann nicht mehr die Wahrheit sein. Es kann nur eine von vielen Wahrheiten sein. Und dann liegt es an mir Tag für Tag, wie ich mich entscheide. Und das ist im Prinzip der Schritt vom Opfer der Umstände hin zum Macher, zum Schöpfer meiner eigenen Realität. Und das habe ich ein bisschen auch, jetzt nicht in dieser Intensität, aber ein bisschen auch ins Buch mit reingeschrieben. Es geht also immer darum, Glaubenssätze zu überprüfen und diejenigen rauszuschmeißen, die einfach nicht mehr taugen. Und bessere dafür zu finden, die mich heute mehr stärken und mir möglich machen, meine Ziele zu erreichen.
1: Gut. Ich möchte das einfach so stehen lassen ähm, und das gar nicht weiter kommentieren. Und wir sprechen auch schon 40 Minuten miteinander. Hast du den Eindruck, wir haben was wirklich Wichtiges vergessen? Ist irgendwas Wichtiges noch ungesagt in diesem Interview? <lacht> ich könnte noch ein paar Stunden erzählen über diese Themen, weil ich
2: liebe es, äh, weil es alles damit zu tun hat, dass Menschen sich entwickeln, dass sie wachsen, dass sie aus ihrem Korsett rauskommen. Und was mich im Leben am allermeisten antreibt, ist das Motiv Freiheit, also mich selber mehr in Freiheit zu begeben. Deswegen war für mich immer schon klar, dass ich selbstständig arbeite. Das habe ich auch während meines gesamten Studiums immer getan. Und die wenige Zeit, die ich angestellt war, war ich unglücklich. Ich kann also jeden Gründer nur ermutigen, auch tatsächlich <lacht> diesen Weg zu gehen. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Aber auch doch noch schöner finde ich tatsächlich inzwischen, andere dabei zu unterstützen, auch die Kraft zu finden, diesen Weg in die Freiheit zu gehen. Und das heißt einmal wirklich das zu tun, wofür ich hier bin, was mir wirklich Freude bringt und auch Geld und Erfolg. Das gehört ja zusammen. Und zum anderen aber auch wirklich meine genau diese Limitierungen eben nicht als Gott gegeben hinzunehmen, sondern zu sagen, das ist nur eine Art der Realität. Mir steht die ganze Welt offen. Ich kann alles erreichen. Und äh, dafür stehe ich jeden Morgen auf. Und ich wünsche mir, dass ganz viele Menschen äh, genau so leben können und genau das für sich erreichen können. Und ähm, ich denke, das ist das Wichtigste. Und tatsächlich, ich fühle es, wenn ich in meinem eigenen Buch lese, das war die Absicht. Das habe ich so ins Buch geschrieben, damit genau das erreicht werden kann. Und das wünsche ich einfach jedem Menschen aus tiefstem Herzen.
1: Das lassen wir als ganz, ganz schönes Abschlusswort stehen. Angelika, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für dein Buch und für die Aktualisierung und wie ich mich bei allen Podcast-Gästen verabschiede, ist, wir hören uns beim nächsten Buch. Ich freue mich. Ich danke dir. <lacht> Sehr gerne. Vielen Dank.
2: Read Only. Steckbrief. Titel und Autor. Finde den Job, der dich glücklich macht. Von Angelika Gulde. Verfügbare Sprachen. In Deutsch im Moment nur. Seitenanzahl. 228. Verlag. Campus Verlag. Erhältlich bei überall im Buchhandel. Preis 22 Euro. Startup Insider Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer.
0: Das war's auch schon mit der heutigen Ausgabe von Read Only. Vielen Dank an Annalena Kümpel und Angelika Gulda für das Gespräch. Und das war's mit Startup Insider Daily für heute und für diese Woche. Am Mikro war wieder einmal für euch Levent Kellele. Ich hoffe, wir hören uns morgen zur Montagmorgenausgabe wieder und sage Tschüss und auf Wiedersehen.